0: Oi, tudo bem? A ideia desse áudio é tentar caracterizar o que é o poder e tentar destrinchar a ideia de poder justamente para favorecer as aulas de teoria da Constituição quando nós colocamos as ideias relacionadas ao constitucionalismo como uma limitação do poder. Mas o que seria o poder? Quais são os elementos do poder? O que motiva o poder? Qual é a origem do poder? E tantas outras questões que podem nos gerar gerar alguma dúvida e as quais elas formam a chamada teoria do poder, uma espécie de cratologia. Cratologia seria a denominação de uma teoria do poder. Então, para a gente iniciar essa abordagem, a gente pode iniciar a partir do que nós denominamos de necessidade. Necessidade é uma das motivações do poder. E aqui a gente faz uma análise multidisciplinar, ou seja, a gente deixa de lado um aspecto, uma perspectiva psicológica, sociológica, aquela vinculada também às ciências políticas ou ao próprio direito. Para tentar abordar de maneira primária, e aí essa investigação primária passaria por uma ideia antropológica, uma antropologia cultural para elaborar realmente uma ideia vinculada à teoria do poder que fosse multidisciplinar, ou seja, que pudesse posteriormente ser discorrido em qualquer uma dessas disciplinas que nós falamos anteriormente. Então, se nós pensarmos numa abordagem antropológica, ontológica, genética, ou seja, uma abordagem ontogenética, antropológica, a gente poderia imaginar qual seria a origem natural desse poder. Então, se nós fizermos indagações a respeito do poder, a gente vai chegar em um início de que o homem é um animal que vive e convive. E é dessa vivência e dessa convivência que a gente pode estabelecer essa primeira motivação do poder, que é a necessidade. Isso porque viver é ter necessidades. E conviver também, nós temos necessidades mas sobre, sobre um outra, uma outra perspectiva, uma outra órbita. Então, nesse processo vital, nesse processo uni- universal da vida, nós temos que existem necessariamente trocas com o meio ambiente. O homem que vive troca com o meio ambiente, ele capta, ele busca suas necessidades no seu entorno. Daí nós temos que a definição de necessidade como sendo uma motivação primária do poder, está relacionada às demandas vivenciais do ser. O homem é um ser que vive. Se ele vive, ele invariavelmente terá necessidades. E estas necessidades serão satisfeitas pelo meio ambiente, aquilo que está ao seu entorno. Estas necessidades, diante do ser vivo, do animal, elas podem se dar, por exemplo, por uma uma espécie de instinto. né? O instinto pode satisfazer necessidades dos animais. Os vegetais poderão ter, por exemplo, uma satisfação da necessidade vinculada pelo estímulo, o chamado tropismo. Mas os homens, que também podem ter essas necessidades satisfeitas pelo instinto, eles, além de viverem, eles convivem e a convivência derivam outras necessidades, que estas necessidades são satisfeitas por outros homens. Então, nós temos uma outra qualidade, outra qualidade de necessidades. Então, quando nós falamos que o homem vive e o homem tem necessidades, ele tem uma necessidade do tipo vital, uma necessidade do tipo vital que, também está relacionada aos vegetais e aos animais irracionais. Todos eles têm necessidades vitais. Agora, esta relação físico-biológica, que está relacionada à necessidade vital, ela é diferente de uma necessidade que é derivada da necessidade vital, que é uma necessidade cultural. A necessidade cultural, diferente da necessidade vital, que está relacionada... A uma questão físico-biológica, na necessidade cultural, nós temos uma relação psíquico-sociológica. É diferente. A necessidade cultural, ela deriva da necessidade vital. Não quer dizer que ela rompe com a necessidade vital, mas ela é uma necessidade é, derivada. Então, a necessidade vital transformada, a necessidade vital derivada, por aspectos culturais, em razão de funções convivenciais, nós temos uma outra espécie de necessidade. Então, por exemplo, se nós pensarmos na alimentação, que talvez seja a necessidade básica de todo ser humano. Eu tenho uma necessidade vital de me alimentar. Mas quando eu sento, por exemplo, à mesa, junto com meus familiares, amigos, eu tenho uma necessidade cultural relacionada a essa necessidade vital de alimentação. Eu não vou comer com a mão, eu vou comer com talheres, com pratos, vou respeitar aqueles que estão na mesa, eu vou ter educação. E todos esses esses elementos, talheres, pratos, forma de se portar à mesa, são decorrentes da convivência, são aspectos culturais. Então, vejam, de necessidades vitais, nós temos necessidades derivadas que também suportam as necessidades vitais, mas transformadas como esse tipo de necessidade cultural em razão da alimentação junto à mesa, junto aos demais. Agora, por outro lado, nós temos também uma derivação dessas necessidades vitais que podem ser chamadas de necessidades falsas ou antinecessidades. E aqui é o fato das necessidades culturais se sobreporem às vitais. É como se houvesse um um rompimento e não uma decorrência. Então, ainda para ficar no exemplo da alimentação, nós podemos pensar no jejuar, no jejum. Existe, eventualmente, por exemplo, a necessidade cultural de jejuar em razão de um preceito religioso ou em razão de uma forma de protesto. Isso é uma escolha que decorre da convivência, da relação humana com outros humanos, uma relação em sociedade, uma relação cultural. Se opta por jejuar para fazer protesto ou se opta por jejuar para cumprir um preceito religioso. Ocorre que esta prática cultural, ela, de certa maneira, é antagônica à necessidade vital. Porque se eu jejuar, e o jejuar é uma prática cultural, cumpre uma necessidade cultural, ele se contrapõe diretamente à necessidade vital. E aí eu tenho um problema. Eu respeito a necessidade cultural, mas eu me afasto totalmente à necessidade vital. Então, aqui nós teríamos eventualmente uma falsa necessidade ou mesmo uma antinecessidade. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar, em razão da motivação do poder, é que ele decorre da vida. O ser humano é um ser que vive e, além de viver, ele convive. Se ele vive, ele tem necessidades vitais. Mas convivendo, essas necessidades vitais decorrem em necessidades culturais. E essas necessidades culturais elas são apresentadas como uma, uma de maneira a a englobar também as necessidades vitais. Então, um primeiro aspecto para entender o poder é partir das necessidades humanas. Então, como se diz por aí, segue dama. Vamos dar sequência aqui. O que ocorre quando essa necessidade que eu acabei de dizer, ela se torna consciente para o ser humano? O que ocorre quando a necessidade torna-se consciente? Quando a necessidade torna-se consciente, ela se torna um interesse. Então, o interesse seria um segundo elemento de motivação do poder. A definição de interesse poderia ser dita de maneira breve como a consciência da necessidade. Então, o interesse é a necessidade que se tornou consciente e cuja satisfação passou a ser desejada pelo homem. Então vejam que aqui nós já temos um outro elemento que posteriormente nós vamos falar, que é o querer, é o desejar, é o desejo. Então o interesse humano está inclinado a uma perspectiva psicológica, depende do intelecto. Ou seja, a conscientização a uma racionalização Da necessidade. Daí eu tenho o interesse. E veja um dado interessante. Com relação ao interesse humano. O interesse humano não há limites. Mas as necessidades sim. Então, eu tenho necessidades vitais, derivadas, reais, imaginárias. Concretas. Abstratas. Racionais. Emocionais. Mas eu tenho um determinado limite. Agora... Com relação aos interesses humanos, não há limites. Os interesses humanos eles podem ser interpretados, ou seja, existem necessidades e essas necessidades vão ser interpretadas, passa pelo intelecto humano e daí nós temos interesses nas suas diversas formas. E aí nós temos que os interesses e as necessidades, eventualmente, eles podem ser insatisfeitos, as necessidades são finitas, os interesses multiplicam-se ilimitadamente, mas não quer dizer que nós temos aqui uma satisfação tanto do interesse quanto da necessidade, mas o que importa que nós sabermos a respeito do interesse é que eles são projeções, projeções racionais, projeções conscientes, ou projeções conscientemente desejadas. Agora, não quer dizer que essas projeções conscientemente desejadas, que são o interesse, elas devam ser necessariamente reproduções fiéis das próprias necessidades. Elas podem variar. Não quer dizer que uma se liga necessariamente exatamente como um, uma necessidade. O interesse reflete exatamente uma necessidade. Pode haver, e normalmente existe interesses que são colocados de maneira diversa das necessidades. Agora, o interesse, ele não pressupõe o necessitar, o interesse ele pressupõe o desejo, ele pressupõe o querer. A intenção, na verdade, é um agir para satisfazer. Satisfazer o interesse. Daí nós temos a ideia de vontade, que nós veremos posteriormente. Mas, como um segundo elemento de motivação do poder, nós temos o interesse. Então, na sequência, a gente já tem dois elementos. Nós temos uma necessidade que decorre da vida e da convivência do homem com outro homem. E a consciência dessa necessidade surge o que nós chamamos de interesse. Aqui a gente já parte para um ponto crucial do entendimento do poder. Ou seja, quais são os elementos essenciais do poder? E aqui nós temos dois, vontade e capacidade. E eu começo agora a relatar sobre a vontade. A vontade é um impulso de agir que deseja satisfazer o um interesse. Vejam que as coisas vão se interligando. Então, se eu tenho um impulso de agir que deseja satisfazer o um interesse, eu tenho vontade. Então, o desejo ele seria a consciência do interesse e a vontade a consciência desse desejo. Então, novamente, nós temos questões ou elementos se entrelaçando e a gente está percebendo uma sequência lógica. Então, a vontade é o primeiro elemento do poder como fenômeno humano. E daí nós temos uma sequência mais longa. Nós temos que a vontade é a consciência do desejo. O desejo é a consciência do interesse. O interesse, por sua vez, é a consciência da necessidade. E a necessidade é uma demanda vivencial e convivencial de um ser. E estabelecendo esse elemento vontade como impulso de agir, que deseja satisfazer o interesse, a vontade é o primeiro elemento do poder, diretamente pensando no poder. Mas ele, isoladamente, não é capaz de instrumentalizar o poder, falta para ele uma capacidade, então é disso que nós vamos falar agora, então vejam, se a consciência, ou melhor, se a vontade é a consciência de um desejo, me parece que é algo estático ainda, está num plano estático, Me parece que precisa de um complemento, de algo externo da subjetividade, da consciência humana para fazer movimentar, para que essa ação seja realmente eficaz. Me parece que exige um complemento, necessita-se de um complemento externo para que a vontade se torne uma ação eficaz. E é desse complemento externo, desse elemento objetivo que nós queremos falar, ou seja, a chamada capacidade. A capacidade é justamente o elemento externo para fazer com que a vontade atue sobre o meio, e esse meio natural ou social, de modo a produzir os efeitos desejados pelo agente, aquele que quer agir que quer satisfazer um interesse. Então, a capacidade é o segundo elemento do poder. E aqui é interessante que a capacidade se traduz como uma vantagem. Não é nada mais do que isso, mas é uma vantagem capaz de fazer a vontade prosseguir. Então, a capacidade é uma vantagem que pode se mostrar tanto na perspectiva biológica, quanto na perspectiva psicológica como na perspectiva sociológica. Então, a vantagem ela tem caráter biológico, psicológico e sociológico, de modo a fazer com que um agente tenha condições de impor a sua vontade no meio físico ou no meio social. Então, a capacidade ela integra o poder, ela agrega o poder. Então, ela é um elemento, é um segundo elemento do poder junto com a vontade, mas é um elemento, vamos dizer, é um elemento imprescindível. A palavra seria essa, um elemento pre- imprescindível. O poder depende da capacidade. A capacidade no sentido de aptidão. Né? Aptidão para manifestação eficaz da vontade. Então, enquanto a capacidade não existir nessa relação, nessa sequência de elementos que nós colocamos até agora e falamos, então, de necessidade, interesse, falamos de desejo, falamos de vontade e pensando em vontade como o primeiro elemento do poder e capacidade como o segundo, enquanto a capacidade não surgir, não se mostrar efetiva e presente, o que nós vamos ter é um mero desejo. Enquanto a capacidade não surge nessa sequência lógica de elementos, de fatos, de acontecimentos, nós não temos poder, nós temos apenas um querer, nós temos apenas um desejo. Vontade sem capacidade não é uma vontade capaz. Vontade sem capacidade é um mero desejo, é um mero querer. Então é a capacidade que vai fazer com que haja a manifestação eficaz da vontade. Então, a capacidade é um elemento importantíssimo para nós entendermos estas ideias relacionadas ao poder. Agora, nós poderíamos pensar quais seriam os resultados da aplicação do poder. E aí, a gente pensa nos chamados objetivos. Então, os objetivos, eles são o resultado, o produto da adequação. Olha, da adequação entre o poder e os interesses visados, os interesses projetados, os interesses apontados para o futuro. Então quando eu consigo relacionar, adequar o poder que está disponível aos interesses que eu havia projetado, eu tenho objetivos, mas importa e aqui nós temos que ressaltar que não são as mesmas coisas aqui que o interesse. O interesse são interpretações, é a consciência da necessidade. Os objetivos são o produto da adequação do poder disponível com o interesse projetado, com o interesse visado. Então, interesse e objetivo são inconfundíveis. A gente não confunde o atingimento de um objetivo, não significa a satisfação de um interesse, são coisas distintas, mas os objetivos são importantes porque são resultados que são projetados nesta sequência, vamos chamar de uma sequência lógica do poder, uma sequência mais alargada, do poder para que a gente possa entender todo o cenário. E aí vem a questão. O poder caracterizado, né, havendo necessidade, havendo interesse, havendo desejo, havendo vontade, havendo capacidade. E aí, tá tudo certo? O poder ele desliza facilmente, não tem obstáculos? O poder ele atua sempre num vácuo, sem nenhuma interferência? A resposta é negativa. Normalmente o poder ele vai ter os seus impedimentos próprios. Seja um impedimento físico, seja um impedimento social. Então, o poder não atua em um vácuo físico e um vácuo social. A ação humana sempre se mostra presente, criando impedimentos para o exercício do poder. E esses impedimentos eles podem ser car- caracterizados como ópsi ou seja, impedimentos físicos em razão da aplicação do poder ou os chamados antagonismos. Né? O antagonismo seria um contrapoder. E aqui nós temos como característica de um antagonismo uma vontade humana contra uma vontade humana. É uma ideia do tipo poder contra poder. Então, o antagonismo eles são interpostos pela convivência humana. São oposições ativas que resultam de vontades humanas contrapostas. Então, é importante que se diga, o poder, depois de encontrado a vontade, depois de caracterizado a partir da capacidade, nós certamente teremos os respectivos antagonismos, os respectivos óbvices, ou seja, teremos impedimentos que esses impedimentos deverão ser, obviamente, ultrapassados para que esse poder possa ser exercido. Bem, dito isso, já é possível a gente buscar uma definição do poder e essa definição seria uma uma definição ontológica básica pela qual, a partir dela, nós poderíamos acrescentar outras disciplinas e complementar o conceito de poder a partir das diversas disciplinas Direito, Sociologia, Ciências Políticas e assim sucessivamente Então, nós temos que responder algumas questões Por que agir? Esse por que agir está relacionado aos motivos e nós falamos que motivos relacionados ao poder está diante da, da necessidade e do interesse Para queira agir? Seria uma outra questão questão que se coloca. E aí nós estamos relacionados ao objetivo que se pretende chegar. E contra o que agir? E aí nós estamos diante dos impedimentos. Essa seria uma sequência lógica do poder. Motivo, objetivo e impedimentos. E se nós pudéssemos expandir esta sequência lógica do poder de maneira integral, nós teríamos, como já dissemos aqui algumas vezes, inicialmente necessidade, interesse, vontade, capacidade, óbice, antagonismo e o objetivo. Com esses elementos em mãos e com essas ideias dadas, nós conseguimos chegar a um conceito básico, um conceito de poder que possa ser utilizado de uma maneira mais clara para nós entendermos os nossos estudos, por exemplo, do constitucionalismo, entendendo que poder sempre é uma relação, o poder é uma projeção de uma vontade, o poder é uma capacidade de produzir efeitos e o poder se confunde com a própria produção destes efeitos. Então, diante desses elementos do poder, relação, vontade, capacidade e efeitos, a gente pode conseguir chegar e amarrá-los, esses elementos, numa definição básica de poder. Então, após esse percurso, nós temos que poder é uma relação na qual a vontade tem capacidade de produzir os efeitos desejados. Então, repetindo, o poder é uma relação, obviamente está ligado ao fato da convivência, nós falamos necessidade de viver e conviver, então poder é uma relação na qual a vontade e vontade aqui é o primeiro elemento do poder e essa vontade tem capacidade e aqui a capacidade se faz como segundo elemento do poder vontade capaz é ter poder de produzir de produzir olha só o objetivo aqui os efeitos desejados né? aquilo que foi é, projetado para o futuro Então, poder é uma relação na qual a vontade tem capacidade de produzir os efeitos desejados. E daqui dessa definição, nós teremos várias possibilidades, dependendo da natureza. Se você pegar, por exemplo, o aspecto sociológico, só para dar um exemplo, nós temos que seria suficiente para qualificar o poder sob o prisma sociológico qualificando a a relação que está no conceito anterior como uma relação social. Então nós falamos que anteriormente o poder é uma relação na qual a vontade tem capacidade de produzir os efeitos desejados. Agora, se nós falarmos que poder é uma relação social, na qual a vontade tem a capacidade de produzir os efeitos desejados, a gente tem poder no sentido sociológico. Então, se nós pensarmos num aspecto político, né? o aspecto político, no aspecto político, nós temos que a política está relacionada à direção da sociedade. Então, nesse contexto, poder... E aqui falamos anteriormente que poder é uma relação na qual a vontade tem capacidade de produzir os efeitos desejados. Agora, se eu pensar poder num aspecto político, e obviamente o aspecto político está relacionado à direção da sociedade e a relação ainda é uma relação social, há uma outra qualificação nesse conceito inicialmente colocado. Então, poder no sentido político... É uma relação social na qual a vontade tem a capacidade de produzir os efeitos desejados sobre a direção da sociedade. E aqui eu vou diferenciando a partir de um conceito inaugural básico diversas outras possibilidades para entender o poder. Então quando a gente fala em poder político, né, quando a gente fala em limitação do poder nós podemos pensar nessa perspectiva. Ou seja, essa limitação do poder como uma relação social na qual a vontade tem a capacidade de produzir efeitos desejados sobre a direção da sociedade. Ou seja, é essa limitação que nos importa. Ok? Espero que tenha sido suficiente. Essa aulinha ou esse áudio foi um pouco longo, mas eu acho que é importante para a gente tentar aqui dessecar o conceito de poder e chegar com um mínimo de base para nós entendermos as aulas né, remotas e pensando no conceito de concionarismo e limitação do poder. Falou, moçada? É isso aí. QSL, câmbio final. Câmbio desligou. Tchau.